0: Vorhang auf zur Episode Nummer 139 vom Umwomukum podcast Ich grüße euch. Wir sind im Advent, bald ist Weihnachten. Zumindest für diejenigen, die das jetzt ganz zeitnah hören, diejenigen, die es erst viel später hören oder die in den berühmten 500 Jahren, den wünsche ich auch, dass ihr eine gute Zeit haben, wo immer ihr auch seid und wo immer ihr auch mich hört. Thema wird heute sein, die besagte Cembalo-CD, die ich für mich aufgenommen habe. Sie ist soweit fertig und ich werde sie auch hier bis auf ein Stück veröffentlichen. Alle anderen Stücke sind GEMA-frei. Vorher aber komme ich zu den Kommentaren. Da ist ja im Wesentlichen der Wunsch enthalten, dass ich das so mache. Da habe ich vom Martin Post bekommen. Hallo Christian, danke für deinen Podcast. Interessantes Thema, gut berichtet. Also da ging es um die Bühnenmusik. Ich fände es gut, wenn du deine Cembalo-Aufnahmen als Podcast veröffentlichst, wenn das, die, wenn das GEMA möglich ist. Ich freue mich auf deine Podcasts, auch wenn sie in größeren Abständen erscheinen. Grüße aus Karlsruhe, Martin. Ja, Martin, Dankeschön, Grüße zurück nach Karlsruhe. Genau, das mit den größeren Abständen. Obwohl ich es immer wieder sage, bitte habt Geduld, dann habe ich doch immer ein schlechtes Gewissen, wenn es dann ein Monat, zwei Monate, vielleicht sogar mal drei Monate ist. Aber ich lasse es euch wissen, wenn ich mich entschließen sollte, keine Folge mehr zu veröffentlichen, den Podcast also zu beschließen. Dem ist momentan nicht so und ich finde jetzt doch ein paar Minuten Zeit, eben diese Aufnahme zu machen. Ähnliches höre ich von Punika. Hallo Christian, schön mal wieder was von dir zu hören. Du bleibst selbstverständlich im Podcatcher. Größere Abstände sind ja zum Glück kein Problem. Liebe Grüße aus Franken von Elke. Ja, Elke, auch dir vielen Dank. Genau, das ist der richtige Hinweis. Ich mache das auch so. Ich habe auch einige Podcasts, wo länger nichts kommt, aber wo doch immer wieder mal was kommen könnte. Kostet ja nichts. Es ist einfach abonniert. Solange da nichts kommt, erscheint auch nichts. Und wenn, dann verpasse ich es nicht und sehe diese Folge. Also ich wünsche mir etwas mehr Gelassenheit, vielleicht trotzdem auch mehr Zeit und mehr Themen. Aber für heute würde ich sagen, ist das soweit in Ordnung. Halt nein! Das waren jetzt die schriftlichen Kommentare. Ich habe ja auch noch einen Audiokommentar bekommen. Der kommt jetzt. Hallo, Obo-Man. Ich würde mich sehr freuen über eine Folge mit Campbell o Musik. Außerdem gefallen mir sehr gut die Folgen, wo es um Musik geht. Alle anderen Folgen finde ich auch sehr schön. Grüße, Andy. Vielen Dank, Andi, für den Audiokommentar. Freut mich immer, wenn ich ein paar Töne hier mit reinschneiden kann. Auch freue ich mich, dass dir die Musik gut tut und demzufolge eben heute diese Podcast-Folge mit den Cembalo-Aufnahmen und hoffe, dass es dir gefällt und allen anderen natürlich auch. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. Nochmal eine kleine Vorbemerkung. Das Cembalo-Spielen ist mein Hobby, ich bin kein Berufs-Cembalist, es ist alles nicht perfekt und ich nehme es auch selber auf, ich habe jetzt niemanden im Studio sitzen, sondern mache das so wie mein Podcast, so wie es halt geht, einfach aus Spaß und ihr sollt Spaß am Hören haben, aber einen, ähm, ja, einen Anspruch auf Perfektion, auf Perfektion kann ich hier nicht genügen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten und auch in der Corona-Zeit auch schon mal das ein oder andere mit der Oboe aufgenommen, diese Aufnahmen. Teilweise habt ihr sie auch schon gehört. Das ein oder andere kennt ihr vielleicht schon. Ich habe das jetzt ja alles in einer Sammlung drin. Und um auch das Programm ein bisschen aufzulockern, kommen diese Aufnahmen auch. So ist es auch auf der CD drauf. Genau, und ich spiele also jetzt in Reihenfolge der CD die einzelnen Titel ab. Aber es wäre ja kein Podcast, wenn ich nicht das ein oder andere davor jeweils noch dazu sage. Alle Titel haben Kapitelmarken. Ihr könnt also wie bei einer normalen CD auch zu den Stücken direkt hinspringen. Und jetzt geht's aber auch wirklich los. Zum ersten Stück könnte ich gleich eine ganze und zwar lange Podcast-Folge füllen, und ich versuche das jetzt mich zurückzuhalten und nicht zu viel Musik, Theorie und Physik. Es handelt sich vor allem auch um Physik und um Schwingungen. Ich werde mich zurückhalten. Es geht um die Stimmung eines Tasteninstrumentes. Die sogenannte temperierte Stimmung. Und Johann Sebastian Bach hat ein Werk komponiert. Das besteht aus 24 kleinen Stücken in jeder Tonart Ein Stück, nein, in jeder Tonart zwei Stücke. Immer ein Präludium, also ein Vorspiel und eine Fuge. Fuge ist etwas äh, sehr Kompliziertes, da bin ich leider noch nicht so weit. Ich spiele für euch jetzt das Prälidium, Präludium in C-Dur von Johann Sebastian Bach. Trotzdem ganz kurze Bemerkungen, mal schauen, ob ich es hinkriege. Was ist diese temperierte Stimmung? Ein Streichinstrument, wo man mit den Fingern die Töne greift, da greift man eben einen Ton F und den kann man auch so ein ganz bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten korrigieren, so dass je nach Tonart das alles rein und sauber klingt. Dasselbe geht auch bei Blasinstrumenten. Jede Tonart hat so ihre Eigenheiten und physikalische Abstände und die sind nicht bei jeder Tonart gleich. Also nehmt einfach mal hin, dass der Ton A zum Beispiel in C-Dur eine physikalisch etwas andere Höhe hat, als es zum Beispiel in Fis-Moll haben könnte. Warum das so ist, das bedarf, wie gesagt, deutlich längere Erklärungen, ist aber auch mein großes Steckenpferd, diese Stimmungssache. So, und wie gesagt, auf dem Streich- oder Blasinstrument kann man eben dieses A dann ganz leicht verändern, sodass es dann eben zu C-Dur oder Fis-Moll oder was auch immer besser passt und eben dann auch rein stimmt. Auf einem Tasteninstrument wie einem modernen Klavier, da kann man das nicht. Da muss der Klavierstimmer den Ton A auf eine bestimmte Höhe stellen und dann kann das nicht mehr verändert werden beim Spielen. Und deswegen muss hier ein Kompromiss eingegangen werden. Ja, für manche Tonarten brauche ich das A höher, für manche brauche ich es etwas tiefer. Es geht hier um minimale Schwingungsunterschiede, aber... Man kann die hören, zumindest wenn man es gelernt hat, sehr genau dahin zu hören. Aber auch als normaler Zuhörer merkt man schon, ob etwas ja, falsch oder richtig ist. Gut, und diese temperierte Stimmung, die hat man irgendwann in der Barockzeit dann mal erfunden und hat gesagt, wir können jetzt nicht dieses Cembalo oder das, das Spinett jetzt nur so stimmen, dass man da drauf C-Dur spielen kann sondern wir stimmen es temperiert, sodass eben der Spieler alle erdenklichen Tonarten halbwegs sauber spielen kann. Lassen wir es dabei, ihr wollt ja Musik hören. Präludium Nummer 1 in C-Dur von Johann Sebastian Bach aus dem wohltemperierten Klavier. Vor einiger Zeit hatte ich mal wieder meine Mutter besucht, die Querflöte spielt und sie bat mich, ob wir etwas zusammenspielen können und ich habe dann mal im alten Internetarchiv gesucht und habe relativ einfache, aber schön klingende Stückchen für Querflöte und Klavier gefunden von dem Komponisten und Querflötisten Joachim Andersen. Er war zur Jahrhundertwende also vorletztes Jahrhundert äh, Soloflötist der Berliner Philharmoniker, hat auch viel für Querflöte geschrieben, viele Studienwerke für die Schüler, viele Etüden, aber eben auch kleine, nette Stückchen. Und da bin ich auf dieses Abendlied gestoßen. Und das haben wir dann auch sehr erfolgreich und mit viel Spaß zusammen gespielt. Und ich hatte dann später auch nochmal Zeit und Lust, es mit Cembalo und Oboe aufzunehmen, ich mache das ja immer hintereinander, eine Technik, die in der Corona-Zeit ich mir angeeignet habe und habe eben auch Spaß an diesem Stück. Und so hört ihr also jetzt dieses Abendlied im Original für Querflöte und Klavier, hier jetzt in meiner Version für Cembalo mit Oboe. Nun wieder was für Cembalo Solo. Vorhin habe ich schon das Stichwort gegeben. Bei dem Bach. Der Bach ist der Meister der Fuge gewesen. Eine Fuge, also das hat hier nichts mit Fliesen und Kacheln zu tun und dem Spalt dazwischen, sondern es kommt vom lateinischen Fugare jagen. Eine Fuge ist eine kleine, einfache Melodie, die zunächst allein beginnt. Dann kommt eine zweite Stimme dazu, meistens dann fünf Töne tiefer, dieselbe Melodie. Nehmt also zum Beispiel einen Chor, einen vierstimmigen Chor, beginnt die eine Stimme, dann kommt die zweite Stimme dazu, etwas später die dritte und noch später die vierte Stimme dazu. Wobei die Zahl 4 nicht festgegeben ist, aber Oft ist es gerne vielstimmig. Nicht zu verwechseln mit einem Kanon. Beim Kanon gibt es eine komplette Melodie, die sehr einfach komponiert ist und die man eben mit versetzten Einsätzen singen kann und es passt trotzdem alles zusammen. Bei der Fuge beginnt diese einfache Melodie und wenn dann die andere dazukommt, dann spielt oder, spielt oder singt derjenige, der die erste Melodie gespielt hat, eine Begleitung, eine Umspielung dazu. Und dann kommt der zweite und der wiederum setzt dann auch mit der Begleitung ein und das wird also ziemlich kompliziert und immer wieder setzt dann wieder eine Stimme mit dieser Melodie ein und das geht also so kreuz und quer. Kompositorisch und auch zum Spielen sehr, sehr anspruchsvoll. Richtig komplizierte Musik, sehr schwer zu spielen und die Bachfugen. Ich übe da gerade dran, aber da ist noch nichts dabei, was ich in irgendeiner Weise aufnehmen kann. Ja, ich habe ja nur zwei Hände und wenn ich da vier Stimmen spielen muss, muss also jede Hand sich um zwei Stimmen kümmern. Das ist schon echt nicht so leicht. Ich bin aber bei dem Ercole Pasquini, das ist ein Komponist aus dem 16. Jahrhundert, Organist und Cembalist, der hat auch eine Fuge geschrieben. Die Canzona, Canzona Franzese, nicht mit N oder es wird so ein Franzese, glaube ich, ausgesprochen. Also ein französisches Lied. Es ist von Musikstil her tatsächlich eine Fuge. Ihr könnt das jetzt hören. Es beginnt eben mit dieser einfachen Melodie, einstimmig. Dann kommt eine zweite dazu, eine dritte, später noch eine vierte. Und er hat es ganz schön gemacht, ganz clever gemacht, nämlich in verschiedene Abteilungen. Mal ist es in einem Viervierteltakt, dann verkürzt er das Thema, also ist es nur noch ein Dreivierteltakt. Also es hat einfach verschiedene Teile, die ineinander übergehen. Und ich habe das auch dann mit verschiedenen Cembalo-Klängen gemacht. Auf dem Cembalo gibt es ja nicht nur einen Klang, ein Register, sondern ich kann ähnlich wie auf einer Orgel verschiedene Klänge spielen oder sie auch kombinieren. Und das ist alles oder viel davon ist auch in diesem Canzona Franzese zu hören. Ich hatte euch ja berichtet, dass ich, während ich in der Klinik war, immer wieder im Kirchlein nebenan auf einem Spinett spielen durfte. Also sozusagen ein kleines Cembalo, das keine Register hat, nur einen Klang, aber sehr ähnlich zu bedienen ist. Und Da hatte ich sehr viel Zeit und habe sehr viel geübt. Immer schon faszinieren mich die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Mit das Anspruchsvollste, was man auf einem Cembalo in Sachen Bach zumindest spielen kann. Auch hier leider das meiste für mich zu schwer. Es ist ein Thema mit Variationen. Auch eine typische Musikgattung. Eine Melodie wird vorgestellt in einem Stück und dann wird diese Melodie verändert. Mit schnellen virtuosen Läufen, mit langsamen Sätzen mit Umkehrungen, mit allen möglichen Ideen, eben viele Variationen und das hat Bach komponiert und geschrieben. Wie gesagt, die Variationen alle, fast ja eigentlich alle wirklich schwer. Auch die Melodie, er nennt sie Aria, aber sie ist zumindest langsam und ich habe viel dran geübt. Und das geht jetzt leidlich gut. Auch hier muss jede Hand oft zwei Stimmen, manchmal sogar drei Stimmen spielen. Es werden unterschiedliche Triller gleichzeitig gemacht, also alles auch wieder echt kompliziert. Macht aber Spaß, sowas zu studieren und zu spielen. Nun also die Aria aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Die Weihnachtszeit naht ja jetzt. Wie an vielen Weihnachten, außer zur Corona-Zeit, gibt es viele Konzerte und ich als Oboist bin vor allem beim Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach beschäftigt. Großartiges Werk für großen Chor, Orchester, Solisten und Cembalo natürlich auch aber da in einer Begleitfunktion. Ich habe da nicht Cembalo gespielt, ich spiele dort Oboe und auch die Sonderinstrumente, die vor allem von Bach immer sehr gerne genommen wurden, nämlich die etwas größere Oboe d'Amore und das noch größere Englischhorn. In diesem Weihnachtsoratorium sind vier Oboistinnen beschäftigt. Jetzt habe ich es in einem durch, ich kann das noch nicht. Oboistinnen. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also vier sind beschäftigt, vier Oboen. Die spielen alle, die normale Oboe, aber auch die Oboe, zwei davon spielen die Oboe Damore, vor allem bei sehr vielen solistischen Sachen und zwei spielen Englischhorn. Ich hatte gerade am Wochenende auch wieder ein Weihnachtsoratorium, habe diesmal Englischhorn gespielt und Oboe hat wieder unheimlich Spaß gemacht, ist einfach ein Tolles Werk und eben mit vier Oboninstrumenten. Das macht auch toll Spaß. Wiederum auch hier in der Corona-Zeit habe ich das mal selber aufgenommen. Stück für Stück jede obon stimme einzeln eingespielt. Also es sind hier keine Oboen dabei, sondern zweimal Oboe d'amore, zweimal Englischhorn. Es gibt in diesem Weihnachtsoratorium, das aus 64 einzelnen Stücken besteht, die Nummer 10, das ist die Sinfonia, eine Hirtenmusik und es waren Hirten auf dem Felde, heißt es ja da. Und das ist das einzige Stück, bei dem nicht gesungen wird. Es beginnt mit Flöten und Streichern und dann kommen die Hirteninstrumenten, die vier Oboeninstrumente dazu. Ich habe zwei meiner Kollegen gebeten, mich da zu unterstützen, denn wenn ich nur die Oboen spiele, dann fehlt doch sehr viel. Ich kann jetzt nicht das ganze Orchester einspielen, aber doch die wesentlichen Stimmen. Das sind also zwei Flöten und als Bass brauche ich auch noch ein Fagott wenigstens dazu. Also meine beiden Kollegen, die Flöte und Fagott spielen, haben das also für mich eingespielt. Auch der Flötist hat beide Flötenstimmen nacheinander eingespielt wir haben das dann schön aufgenommen hier mit Reaper Ultraschall, geht das ja wunderbar. Und so ist dann eben diese Sinfonie entstanden aus dem Weihnachtsoratorium. Das war ja jetzt bis auf den Andersen, der so neoromantisch ist, aber eben hauptsächlich Bach und auch Pasquini. Das ist Barockmusik. Das Cembalo kann aber auch andere Musik spielen, zum Beispiel Klassik. Genauer genommen Wiener Klassik, denn viele benutzen ja das Wort Klassik für alles, was mit Instrumenten zu tun hat und Orchester, da sagt man ja, das ist klassische Musik, aber für uns als Epoche, da haben wir eben die Barockzeit, die Klassik, die Romantik und die Moderne. Und Jetzt kommen wir zur Klassik, einer der wichtigsten, natürlich Mozart und Beethoven und vor allem aber auch der Vorreiter vor beiden, äh, Josef Haydn. Er hat sehr, sehr viel komponiert, war viel in Wien, gehört eben deswegen auch zur Wiener Klassik. Ganz viel für Klavier komponiert, ganz viele Klaviersonaten. Dann habe ich mal nachgesehen, die erste Klaviersonate ist noch nicht für Klavier, also damals wurde ja dann das Hammerklavier erfunden, sondern tatsächlich noch für Cembalo komponiert. Die ersten sechs Klaviersonaten sind original für Cembalo. Da habe ich mich mal drum gekümmert und habe da auch Spaß dran gehabt. Es ist eine kleine Klaviersonate in drei Sätzen, die ich jetzt ohne Kommentar hintereinander abspiele. Das ist also was Schnelles, dann was Langsames und am Schluss auch nochmal wieder etwas Schnelles in Form von einem Menuett. Josef Haydn, Divertimento Nummer 1 für Cembalo. So viel also von Josef Haydn und es geht wieder zurück zum Johann Sebastian Bach. Das ist nun mal so, wenn man Cembalo spielt, dann ist das der Komponist, aber sein Werk ist so vielfältig und immer wieder interessant, ich finde es zumindest. Er war ja Kirchenmusiker, Organist und hat für ganz viele Sonntage, für jeden Sonntag für mehrere Jahre immer sogenannte Kantaten komponiert. Also Gesangsstücke mit Chor, mit kleinem Orchester, mit Orgel, mit Sologesang. Und da kommt auch sehr oft eine Solo-Oboe vor, die als Mitpartner eines Sängers gilt. Eine der schönsten Kantaten-Soli ist das Oboensolo aus der Kantate Ich habe genug. Das habe ich auch wiederum selber aufgenommen, mit Oboe, mit Cembalo, dann wieder meinen Kollegen vom Fagott gebeten, erstmal auch eine Bassstimme dazu zu spielen. Das spielt er auf einem Kontrafagott. Und auch die Gesangsstimme, die ein Baritonsänger normalerweise singt, den ich nicht zur Verfügung hatte, die hat er dann mit dem Fagott gespielt. Also es singt niemand, sondern das Fagott singt sozusagen. Und ich spiele die Original-Solo-Ari und auch noch das Cembalo dazu. Ja. rumpelt ganz schön, das Kontrafagott. Das ist ein sehr, sehr großes und ganz tiefes Instrument mit tiefen Schwingungen, deswegen schnarrt das so. Ja, die tiefe Stimme, das ist das Kontrafagott und die Melodiestimme dazwischen, das ist das normale Fagott. Und das ganz hohe bin ich mit der Oboe. Oboe und Fagott werden gern auch mal verwechselt. Kommen komme zum letzten Stück und wie soll es auch anders sein, es bleibt bei Bach. Aber wieder ein ganz anderer Charakter. Dieses Stück hat er im Original für Laute komponiert. Die Laute, also ein Vorgänger, ein historisches Instrument, bevor es die Gitarre gab. Eben ein Seiteninstrument zum Zupfen mit weichem Klang. Das habe ich übrigens am Diese Manchmal hört ihr, wenn ich so weiche Klänge habe, das nennt sich tatsächlich Lautenzug. Da werden so Dämpfer auf die Seiten gesetzt und dann soll das diese Laute imitieren. Das hat man damals so gemacht. Dieses Stück ist original für Laute und es wird aber auch sehr, sehr gerne auf dem Cembalo oder auch auf dem Klavier gespielt. Es ist wieder ein Präludium. Ich habe es mit vollem Register und einer relativ guten Geschwindigkeit gespielt. Auf der Laute spielt man es etwas inniger, weil da der Klang ja auch viel weicher ist. Aber auf dem Cembalo, da kann man schon mal loslegen. Präludium C-Moll mit Cembalo. Das ist es dann im Prinzip gewesen. Alle meine Aufnahmen, alles alte Meister. Ich habe mir übrigens auch noch ein neues Instrument gekauft. Das ist eine Blockflöte. Ich hatte mal im Orchester kürzlich zu spielen Blockflöte. Ähm, irgendwo läuft hier ein Radio, wahrscheinlich beim Nachbarn. Das ist, da ist auch, glaube ich, Blockflöte zu hören, zufälligerweise. Naja... Das scheint eine moderne Filmmusik zu sein. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist das, glaube ich. Ja, also das spiele ich auch immer ganz gerne, eben auf dieser Blockflöte. Ihr habt viel Spaß mit dieser Flöte. Ist eine, ja, nach einem historischen Vorbild aus Palisanderholz, eine Sopranblockflöte. Macht wirklich Spaß. Genau, also moderne Musik kann ich ja hier nicht vorstellen. Aber ich hoffe, es stört euch nicht so sehr wenn da im Hintergrund dieser Radio läuft. Mir hat es Spaß gemacht, auch hier wieder diese Folge für euch einzusprechen, die vielen Cembalo-Aufnahmen euch vorzustellen und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Mir hat es viel Freude gemacht. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt und von daher schließe ich also jetzt den Vorhang der Episode Nummer 139 vom Umwomukum podcast Oh,